0: 大家好，欢迎来到中场时间。本期呢是中场时间的特别单元课程后日谈。我是中读的音频节目制作人汤伟，也是今天节目的主持人。那么在去年夏天呢，我们上线了一门精品音频课，叫《从现象出发的传播学》。这门课呢也是在刚刚过去的12月完结了。那么今天呢，我们就趁此机会一起来聊一聊这门课程背后的故事。那么今天呢，我们也邀请了几位嘉宾一起来参与。首先呢，是和我一起来负责这门课程的同事小杨。
1: 哎， hey, 大家好，我是小杨
0: 。哎，以及我。我们后日谈的老面孔了，我们的内容总监丽莎老师
2: 。啊，大家好，我是一直被称为飞行嘉宾，但一直在场的丽莎
0: 。哎，其实今天我们还有一位神秘嘉宾啊，我们先卖个关子，一会儿呢为大家来揭晓。好，那么其实这门课程呢，在去年我们的整个的这个全年的精品音频课当中呢，其实还是属于比较让人印象深刻的啊。我现在这样说哈，有点自卖自夸哈、啊。在我们开始正式聊之前，我想问一下，就是两位啊，在做这门课程之前，是否有啊、呃、接触过相关，比如说传播学相关的一些内容，或者说课程？
1: 呃，有点暴露年龄，我是大学的时候先读了那个乐庞的那本《乌合之众》，应该很多人都读过。嗯、对。那个时候大学嘛，它正处于后青春期时代，读完以后就给自己的心灵留下了极大的震撼。其实也是二零一一年后吧，各种什么微信呐、啊、微博呀这样的社交媒体才崛起。就《无可之重。它是写在呃一八九五年嘛，就越发觉得这两百多年的书到了将近十年前还适用，到了现在可能也还适用
0: 。就是很多它的核心的观点其实并没有过时，是吧？
1: 对，然后就也是从那本书开始吧，就有点对传播学种草了。不过那个时候就是一个很浅薄的认知，站在了第一层。但是如果你没有站在第五层，或者没有去到第一百层的时候，会有一种轻微的愤世嫉俗之感。比如说，我读完了《乌合之众》，然后我又去读那个《娱乐至死》，也都是特别有名的，就是传播学的，嗯、也不能说入门书吧，其实都有点像大众科普书籍。读完了以后，会觉得为什么这个社会会是那样？充满了质疑。对对对，就就就挺愤青、挺愤青的。所以，可能如果确实刚接触传播学的时候，就会觉得，哎，不行，这个社会可能不太好了
0: 。觉得没有信心，是吧？对，所以其实是在真的做了这个课之后，反而是获得了一些新的认识，和之前你的认识会有一些不一样的地方哈、嗯
1: 。对，那肯定。
2: 那、啊、那我想问一下，因为小安说上次做完社会学精品课之后，因为。呃，刚好负责那个消费主义那讲，然后马上就退掉了双十一的几单，嗯
1: 嗯、<笑>退掉六幺八哦，退掉六幺八。嗯、对对对，那这次有有什么这样具体的行动吗？这次一个也不能说具体的行动吧，就是像总序那一讲，刘海龙老师他讲到了一个呃传播学如何通过技术的革新，然后他的理论观点也一直在被迭代。他举的一个例子是，以前我们会说所谓自我传播的概念，通过我们和他人的交流形成了一个客我，然后过去的传播学观点会把它叫做镜中我。但是今天，因为数字技术的发展，所以这个镜中我已经被一个所谓的量化的自我或者数字的自我来替代了。然后刘老师紧接着举了一个例子，他说。呃，比如说我们每个月购物花了多少钱？哎这又联系到了什么六幺八双十一。然后这些钱都分布在哪里？你是扔在了买衣服上，然后或者今天跑步跑了多少公里？然后每公里用了多长时间？睡了多少小时？深度睡眠是多少？这些数字都给我们形成了一个数字的自我。听到这儿，又觉得有一种惊人的巧合，因为也是去年我买了一块手表，专门用来记录我的睡眠。每天醒来第一件事就是看我的手表，滑到睡眠那一层，看我今天有多少的快速眼动，然后有多少的深睡，有多少的浅睡。如果我今天深睡不到一个小时，我就觉得完了，我这一天毁了。我有个类似的故事啊，嗯，就是我前
2: 段时间在家里。跳操减肥，所以我也带了一个运动手环，因为这个手环跟我用的那个 app 它是可以连接的嘛，嗯、就运动的时候看心率多少，关键是记录你每天的这个卡路里，呵呵运动消耗的卡路里。嗯、就如果今天没有到达这个卡路里的话，哎呀就会觉得没有完成任务。
0: 但这个其实是很多人用那个运动手表的意义，他就会一直提醒自己我没有达到那个圆环。对对
2: 对，对对嗯嗯、但是确实就是用这样的数字记录了之后，确实能够呃督促你去形成一个比较
1: 好的习惯，就不太容易。松懈下来，嗯嗯，但是传播学者的观点就是反过来，就是这些数字它可能也在约束我们，或者重新定义了我们。我们的一些行为是因为为了达成这个数字的标准而去改变，而去重新被塑造。
0: 就是说到这儿，其实我突然想到，就是在传播学当中，呃，隐私那个单元，林爱俊老师其实当时提到了一个，呃，他说有一个圆形监狱的概念。他说，其实你看这个，我们就很像是这个监狱当中的所谓被盯着的这个人。然后呢，他是一个圆形的，所以你的整个三百六十度，你的二十四小时都在被这些所谓的设备在。盯着，在监控。表面上呢，好像我们觉得就是我们好像在被他服务，但实际上呢，我们其实是在被他监控。呃，我就觉得这个概念一下就有戳到我，所以你就觉得说，好像，哎，我们的隐私好像确实无处可躲。
1: 就是说到这儿的时候，也是这一块有一个我特别印象深刻的。刘老师在总结也提到，然后那个林老师其实他也有提到，我们每个人像每天发朋友圈，然后刷这些社交媒体，好像我们是在分享自己的东西，但其实是它是一个主动上传自己隐私的过程。我们是在主动的被监控，所以现在有
2: 很多人选择关掉了自己的朋友圈，或者至少设为三天可见。嗯,嗯，有一些想要。摆脱这种被监控的感觉，哎，你你你们朋友圈都是怎么设置的？我是全部
0: ，全部关掉吗？全部
2: 关掉，全部可看，全部啊、哦，全部可看。但我不怎么发，我也是全部可看。我好像是三
0: 天可见，嗯，对我以前是三天可见，嗯、后来有一次我妈就是特别严肃的跟我说，她说她说你知道吗？如果你设三天可见，我根本不知道你在干什么。<笑>然后我就想说，<笑>我就赶紧开了半年可见。我想说好，出于就是对于父母的这种要求，我就是尽量的多给他们看到一点我的就是日常。可是我后来也发现，就渐渐的，是不是也是出于这种对于隐私的这种啊想法，我就不怎么发这个朋友圈了。就像我们刚刚说到的，可能我就不再去主动去做这个透露我隐私的这个动作了
2: 。我的朋友圈一直是全部可见的，我觉得这可能跟我刚毕业就做了记者是有很大关系的。嗯，因为你做记者的时候，你要想要了解你的采访对象，你需要有更多的途径，对吧？去去去看，然后包括后来做编辑，然后呃约稿，你也需要去了解你的作者。那么以前我可能是通过什么知乎啊、微博啊，就是各种去了解我的这个采访对象或者作者。那么有了，其实有了微信之后，也是每加到一个新的朋友，也会习惯性的,的先看一下。一下他的朋友圈，了解一下，包括的有的时候跟我们的主讲人沟通的时候，也会先看一下他的朋友圈，就是了解他的最近动态，嗯，啊，然后再做沟通。所以我就有的时候换位思考，我就觉得我的朋友圈也是可以对外开放的啊。如果大家跟我沟通的时候，想要做一些了解的话
0: ，呃、哎，就说起朋友圈，我又想起一个我们主讲人的一个啊、呃，不能说有趣的事情吧，但是他有当时又给我透露到说，就我们的这个洪兵老师，就是啊、呃、偏见的一个单元的。然后呢，他当时其实提到一个很有意思的点，他是说他现在朋友圈发的内容他会自己审核，就自我审查。但他这个审查可能和我们想象中的审查不一样，因为他的主要审查的点是在于说他要核实这个信息是否真实。他说他如果转到他的朋友圈里的文章，说明他。认为这个或者他核查之后觉得这个信息是相对真实且认可，就是这个作者的一些发言或者说观点的，所以后来我就特别留意洪冰老师的朋友圈，都、就是高质量。<笑>对，尤其是在呃，因为最近可能我们周围的事情也比较多，信息很繁杂，然后我就特别特别留意，就是洪老师，诶，今天他转了什么样的观点，然后他是怎么来转发这些朋友圈，他是怎么看待这个事情的，所以就会很有意思。有
2: 一个相对可靠的信息是是是，然后因为我觉
0: 得他自己有审查嘛。嗯
2: 嗯，其实我也有做类似的事情，比如说我我可能看的东西更多，有的东西我看了也很感慨，但我不一定去转发它，因为我觉得还有存疑之处，啊、嗯，但我可能会记住我看了什么。确实是有
0: ，是。然后说起，我们回到刚才第一个问题，其实就是说到关于之前有没有接触过传播学的内容。呃，因为我自己是学播音主持专业嘛，然后这个专业其实在我们的学校里面是在新闻传播学院底下的，所以其实在我们上学的时候有一门必修课就是叫《新闻学概论》嗯，它可能和我们现在讨论的传播学的范畴不太一样，它更偏向于比如说像啊、呃、讲一些新闻的概念、受众的概念或者新闻生产的一些方法概念。嗯、所以这个有一点像我。我们这次课程当中的新闻这个单元，李大,李大人这一讲、嗯、啊，就是我们的主编李红谷老师啊。嗯,嗯，所以其实他在这个单元呃讲的一些内容，我觉得，嗯，可能一会儿我们会讲到啊，<觉>就是会很有意思，就是因为他这个是建立在一个作为传播媒介，而且是一个老牌的传播媒介的一个立场上去讲新闻生产，所以他的其实发言会更有。嗯嗯呃，更有态度，而且更有观点，而且都是来源于实践，所以我觉得可能和我们其他的老师讲的这个内容会稍有区别，但是会更有特色。嗯
2: ，对我，我我们两位点辑啊，一位是曾经星象网知，一位是属于科班出身吧。然后我是工作之后一直跟传播学是相关的，但是可能求学期间没有正式的上过传播学相关的课程。但是我突然想起来，也是有一点点小小的缘分的，就大家能想到吗？北大的第一位传播学硕士是诞生在国际政治系的，哦。<笑>对我小小的做一下科普啊，就是、当时是应该也是八十年代的时候嘛，相当于是改革开放初期，然后呃传播学进入到国内之后，呃当时国际政治系它就是有一个专业方向叫做国际文化交流，然后等于说是在这个专业方向上开始了传播学的一个研究教学和硕士的一个培养，呃而且当时还有个背景是因为北大当时没有新闻学专业，它在之前的那种全国的院系专业调整中被合并到这个人。大去了啊，也就出现了这么一个比较有趣的契机。然后等到后面九十年代，就是国际政治系它转变成了国际关系学院哈，就是我曾经就读的这个学院，它就正式设立了传播学的这个硕士点。然后这个新闻与传播学院是比较晚的了，差不多到两千年以后，等于说才正式创建，然后就整合了这个呃国关的这个传播学的专业和其他可能学校不同院系的一些资源啊。我觉得这个就一方面就正符合就是。老师们讲的传播学是一个很新的一个学科啊，你看他在国内的呃一些院系建设中的他的一个历程是这么一个状况。另外一个呢，就是我我想的还想到就是，其实总序中刘海龙老师也讲到过，他说，呃，传播学它是不是可能有一种原罪哈？就觉得他觉得他会天然的跟呃权力是联系在一起的，容易成为权力的工具，因为它之所以能成为一门学科，是在等于说是四十年代的时候。因为二战的一个背景嘛，受到了大量的来自美国的军方和政府的资助，嗯、得以从一个研究变成一个正式的学科。那从它在国内的这个，对吧？一个一个发展历程，诞生在国际政治系，我觉得也是一种侧面的一种反应吧。嗯
0: 。而且其实传播学本身就是一个。偏向于交叉学科，它涉及的学科的门类其实还是挺广的。比如说像刚才我们提到的，有社会学、心理学，然后包包括像刚才哲学，哲学然后像国际关系，嗯、其实也会都会涉及到。好，那刚才其实我们就说到说它其实是一个偏向于比较多交叉学科的这么一个学科。呃，那这个时候我可能要替我们听的这些啊用户或者听众来问一句，就是为什么中读会想到要设立一个传播学的课程
2: ？哎，我记得传播学这个选题一开始不就是你自己先提出来的吗？<笑>
0: 对，其实我当时在选题会上提的时候，一方面是因为中读以往其实做过很多这种学科类的啊、呃、精品课了，比如说像以前的心理学的，然后包括像哲学的，然后包括像在我们去年其实上了不久的这个社会学的课程，它都是偏学科类嘛，所以当时就想到说，哎，我自己以前也是在新闻传播学院，然后啊、呃，我就想说，那其实我们完全是可以来讨论传播学嘛，而且当下其实，在这样的一个网络时代，其实传播与我们每每一个人都是密切相关的，你没有办法脱离开传播这样的一个闭环哈,哈，传播的闭环，对，所以就想到说可以做这样的一门课程。
2: 对，而且正好我们之前做心理学和社会学，因为都偏向有一种学科的普及嘛，嗯，就像心理学课，其实很多平台做的都是那种心理自助的类型，但是我们其实是有去勾勒这个心理学作为一门学科，它到底是怎么回事儿，包括社会学学科，呃，社会学看中国这个课也是讲了这个学科在中国进入落地生根的过程。就有用户在评论区就讲到说，哎，很喜欢我们推出的关于这种学科的 A B C D 的这种哈、啊、东西，还问后面还会不会有什么。嗯、所以其实当时汤伟提到了这个想法之后，哎，我就觉得哎这是一个很好的想法。然后我们内部讨论之后，其实也就很快的落地了啊
0: 。是，但是我后来发现，其实真的在策划阶段，我们会发现这个课跟其他的学科好像不是很一样
1: 。因为像社会学，我们的前半部分也。毕竟是基于大师、基于人物，然后来做的一个人物线的串联，包括嗯,嗯，刚刚提到的那个心理学，其实也是我们是用人物来串的，但是到了传播学这儿。策划着策划着，发现不太行
0: 。对，因为确实它有它的一些困难的地方啊，就和以前的这种像心理学大师课啊，我们都叫大师课。其实这个大师课的意思是说，可能我们更多的是从这个学科当中一些比较经典的啊、呃、这种观点，或者说比较经典的这些学者大师们的角度来出发，进行我们整个框架的策划。但是到了传播学这个地方呢，我们最初的思路其实也是这样的啊，但是后来会发现不太适用，原因是因为我们。在呃策划的过程当中，包括也询问了一些我们啊、呃、相关的专业的这些同学们啊，包括我们同事们，就会发现，哎，这个学科。比较传统的观点反而是过时的，它不太适用于我们现在的这个传播环境了，它没有办法按照我们传统的思路来进行策划了
2: 。其实我觉得还有一个难点是这样的：原来我们做心理学也好，社会学也好，对于这个学科我们都是陌生的，可能对里面的一些话题，对吧，就在我们身边，但对于学科是陌生的。但是其实传播学呢，咱们这个团队，咱们这个公司里面就有很多学传播学出身的，我们做的工作也是传播学的实践嘛，<是>对，息息相关。关，我觉得是有一点点那种类似于近乡情怯的那种感觉。啊，你就呃越是担心我怎么能够把它做好，就好像我自己学国际政治学，但是我们很少呵呵做这方面的课，然后精品课也没有涉猎过这个领域，其实都是有一点的。包括之前我们做《红楼梦》的课也是哈，我就觉得作为读者来说，之前就会犹豫很很久，就是说要不要做这课，觉得书已经把这个讨论的对吧，翻来覆去讨论的很彻底了，你做一个课还能提出什么新鲜东西呢？<是>就好像必须有点一些特殊的契机，然后啊，那好，那我们。来试试看。嗯嗯，会有那种感觉。那么，传播学这个课的契机就是，<笑>哎，你们还记得吗？就是当时我们在讨论的时候，不是去找了周刊对吧？编辑部的很多同事一块来聊嘛。他们有记者一起，<笑>因为来自各个学校的传播学院的哈。然后，好多人都说，哎，觉得传播学好像有的是这样讲的，好像是陈赛，他说就就传播学，他觉得是门伪学科，那<笑>不值得一提。然后，或者是有的是杨璐，他们是说，哎，他们正好啊，自己也在讨论说。好像传播学考研的人特别多。然后他们是开玩笑的说：“哎，我们要要不要做那个这个考研的培训呢？你们还有印象吗？”所以后来我我,我们找到他们的时候，他们第一反应是：“啊，我们真的要做考研培训吗？”当时我就记得特别乐
0: 。因为确实，起码我周围其实考传播学的人会特别多，嗯、因为就是不光是他们这种，比如说本科你就学传播学的以以外，包括像我们这种在新闻传播学院底下的这些其他专业，他们在考研的时候很容易就首选到呃传播学或者说新闻传播。他等等，就是相关的专业，所以就它其实是一个非常热门的专业，而且我们当时做过一些呃前期的调查，会发现它的确在近几年热度尤其高啊、呃。具体的数据我可能有点忘了，但是确实是逐年攀升，而且成为考研的前面就是比较热门的几个专业之一。对
2: ,对，但他们当时都是一个开玩笑的一个语气来说，哎，我们可以做这个事情。然后当我们提出我们真的要来做一个传播学的课的时候，他们都非常的惊讶。
0: 因为这个感觉就是好像哎，听起来觉得可以做啊，我们应该可以做啊，但是哎，怎么做呢？<笑>就会有一种不知道怎么来开始的感觉。我
2: 我觉得就是真的是近乡情怯，嗯
0: ，是，确实是越熟悉的东西反而比较难去策划切入。
1: 所以其实策划的时候，这个东西也是推了好几版啊
0: 、呃。但是其实，在小杨看的过程当中，我们当时其实跟前同事讨论的时候，就默默的先定下了一个人选，我们就说好，我们这次一定要邀请到刘海龙。龙老师，因为刘海龙老师是整个传播学领域当中非常有话语权的一位老师，而且呢，他也持续的都在我们的这个所谓的研究一线，然后各个讲座里面来讲，如果他能出现的话，就会觉得说，哎，我们就心里有底了，要镇住场子。所以，其实，在我们的整个策划没有完全呈现之前，我们就已已经定下来说，好，我们一定要邀请到这位刘老师。对，我们就说，如果他拿下了，我觉得我们心里就觉得这个课程起码面貌上不会出大错。
1: 然后第一缕曙光是，当大家再一次坐在这个会议桌上，沙姐忽然提了一下，正好那一段时间也是周刊的一千两百七，然后沙姐说：“哎，那我们是不是可以结合周刊的封面去做一个传播学相关的课程？”
0: 对，其实这是一个，嗯，算是我们这次的一个突破口啊，就是一缕、嗯、一缕曙光。但当时
2: 其实小杨同学是很抗拒的，他说：“啊，这可以吗？这怎么结合呀？好难呐
0: 、啊！”<笑>我觉得可能是因为、啊因为好像觉得选择太多了，不知道怎么去把它那么具体的去结合在一起。而且我觉得小杨的考虑是在于说，嗯、我们毕竟是讲了一个偏广义的传播学的一个这样的一个范畴，对对对，对对就会觉得说，那杂志里面讲的可能都是一些非常具体的一些话，所以它真的能结合到一起吗？这个可能是小杨当时一个顾虑。所以我当时想说，好，我们就在近呃两到三年吧，我印象当中是应该，因为就是传播学的东西很新嘛，所以我们不能隔得太久，就想说在。近两到三年的封面当中去找。先去找我觉得跟传播学有关的一些封面话题，然后再去理、嗯、看看到底能理出多少张封面。然后我们最后其实是有一些其实是超出这个封面范畴的。嗯，对，对。然后是大概理了十五到二十个封面吧，我印象当中。所以都还是后来会发现，哎，其实它也许真的可以操作，因为这些话题它虽然是一个很具象的事件，但是它实际上是可以完全延伸到传播学的知识来解释的
1: 。强心针其实是我们拿着这一版的大纲。遇到了第二缕曙光，就是马林老师。对，马林老
0: 师是我们这一次的课程当中的主讲人之一。那么同时呢，嗯、他也是读书笔记训练营和小贝阅读写作训练营的主讲人
2: 。其实刚才两位提到刘海龙老师是他们心目中第一确定的人选，因为他们是从传播学学科这个角度考虑的嘛，就是刘海龙老师的这个教材是绕不过去的一座大山。但我当时心里也有一个必须想要邀约的人选，呃，就是马林老师。嗯，啊，原因有两，第一呢就是。当时马林老师在参与我们的这个，呃，书评写作训练营的时候，其实我就有听说，马林老师他是上海的这个新闻记者培训的时候的授课老师之一，等于说你在上海，如果你要拿到记者证的话，是必须是去听马林老师的课的。嗯，啊，当时就有留这么一个印象。然后呢，我们这个传播学策划课的期间呢，又正好在跟马林老师合作我们的这个读书笔记课，就是对马林老师有了进一步的了解，知道他是一个特别热情的，呃。一个人选，所以就觉得如果邀请他参与的话，其实也可以顺便去咨询一下他，看看他对我们的这个课程策划有一些什么好的建议啊。然后果然他就给到了非常热情的这个反馈。马老师看到那个大纲，第一反应是可以呀、啊，你们这个创意很好啊。对对对，马老师看到大纲。也非常兴奋，哎，他们觉得这个，嗯、这个就是一个等于说，其实是一个学界和业界的一个结合，嗯，他自己也是很兴奋的，马上给了很多的反馈，然后马上就组织了一次电话会议。
0: 是，然后在这个突破之后，我们会发现，嗯、呃，大家现在看到的我们整个课程的一个面貌，就会更具三联特色，既有三联的这样一个独特性，同时呢，也有学科的严谨性。所以，其实马林老师，哎，就是给大家揭晓一下啊，也是我们这一次呃课程后日谈的场外的神秘嘉宾啊。那我们现在呢，就来连线一下马林老师。马老师好
1: 。你好，你好，你好，我是马林。马老师真的是在那个传主讲人阶段给我们提供了特别大的帮助。然后之前我记得是和您聊的时候，您说说我是会爸，所以能认识到好多主讲人。就这个
3: 所谓的会爸、哦、是印象、这个、<笑>特别深刻啊、哦。对，是的，是的啊、哦。现在呢，学院里每一个学院里有三件事情是免不了的：第一呢是发文第二呢是填表，第三呢是开会。那发论文呢是自己的事情，但这个填表格和这个开学术会议啊是很有讲究的。每一个学院呢都重点有几个人物哈、啊，一般被叫做表哥表姐，就是最擅长填表的这位男老师，还有最擅长填表的这位女老师。此外呢还有会嫂和会叔。会嫂呢其实就是我，就是张罗开会的啊。如果是男老师张罗开会的，那就是会叔。所以，每个学院里面这四类人是绝对不可少的。呃，我应该是从2006年啊、呃，在复旦工作以后，那到现在有十几年开会的历史了，就是每年呢，大会小会都要张罗若干个。我觉得呢，不是说我真的擅长开会，是因为做久了嘛，就是熟能生巧。那此外呢，我有一个特别大的表格，呃，这个表格可能把我们国内新闻传播学界有点名望的学者一网打尽，使得都记录在案，各联系方式啊，他的学术方向啊，啊，然后他曾经参加过的会议啊等等。所以从这个意义上来讲呢，我可能。呃，自封为叫会霸，呃，在复旦，在我们学院里面，我开会也是比较有名的，<笑>所以当时，呃，看到你们，呃，这个策划，我马上就想到了有一些老师是我可以推荐的，我觉得我们合作很愉快啊、呃，因为看到了你们一开始的，呃，方向，我觉得呢跟我所想的比较贴近，然后我们就很快就商量出来了啊、呃，这个人选。
2: 对，我觉得，哎、<呀>我觉得马老师这个个人特色或者习惯，嗯、这次真的是帮了我们很大的忙。这好像是我们主讲人这个团队组建效率最高的一次吧？嗯、啊，嗯,嗯，就是每一讲议题，马老师很快就帮我们对应上了合适的人选。我也万万没想到，就是我说什么你们就信了什么呀？<笑><笑>好，当然我很感谢
3: 你们对我的信赖哈。但后来发现这个名单就这么简单的就定下来了，我也是觉得。哇，心里有点担心，<笑>没有，没有，并不简单。对，<好>对，对。后来
1: 又去做功课的时候，哦、发现这个主讲人越看越合适。嗯
2: 、<笑>对对，而且当时定的时候，<笑>其实一看主讲人的专业方向，然后还有就是呃这个院校分布，甚至说男女性别比例，我们都觉得是很平衡的。是的，这个这还真是平
3: 衡的结果。这个学术圈卷的厉害，这个江湖地位不一定那么好排的。所以呢，我们在选这个人选的时候呢，呃，可能除了他的学术成就之外，也要呢兼顾。既既然我们是这样一种音频课程嘛，可能他的口才、他的口语表现力要稍微好一点。那声音特别糟糕的，或者带了很大口音的。可能就没有考虑，也没有办法适应我们这种这个呃媒介的性质。那另外呢，就是学院，我、哦、确实也考虑了，你不能仅在几个学院当中选人。其实如果按我的本心的话，我们复旦新闻学院就可以承包整个的这个讲座，但又不合适，所以确实考虑了很多方面。那基本重要的大学，我们都有老师在其中啊、呃、露面了，这是当时的一个考虑吧。
1: 刚刚提到那个会，我我想再八卦一下，像最近这一年、嗯、这两年，班传播学者们关心啥议题会比较多呀
3: ？哎呀，太多了。呃，其实就是在我们这一个呃课程之外。当时在我们策划的时候，我就也想过这个问题。我们还有好多呢，很热门的议题是可以进来的，但毕竟你一个课程长度是有限的嘛，你不能永无止境，所以就没有提。比如说呢，像这几年来说啊，大家对那个游戏是特别有兴趣的。这个游戏呢，不仅是我们所说的哈，这个网络游戏啊、电子游戏啊，而是说呢，这样一种呢游戏的性质。呃，就像我在读书笔记训练营当中，也带大家去学习游戏的人，呃，贺尔金哈的这部名作，就是我们整个的人都是在游戏当中的。所以，如果从这个思维来讲，那近些年来新闻传播学领域当中，哈啊大量的论文，以及呢我们呃、啊、新闻传播业界哈、啊、和大量的产品啊都有游戏的性质啊。如果谈一谈它，也是蛮有趣的。那此外，像算法，其实我们在平台在后真相当中都提到了这个算法。但是呢，算法因为是跟科技、跟这个伦理相关的，还有很多还可以往下议的这个议题，呃，包括像这个信息检方到底是不是存在，而且目前呢，平台这么强盛，呃，到底呢这个算法对我们可能会有什么威胁，呃、都可以再拎出来单独这个讲。呃，再就是因为近三年来，呃，相信大家这个心理健康都也是有一点这个问题的，所以健康传播也是近些年来呃新闻传播学界非常热门的一个领域，也是可以搞的。我的一个同事，我看了一下他，呃，就是下学期预备开的课啊、呃，他还提到一个权威的问题，我觉得这个话题也蛮有意思。就像我们在这个三年的战役过程当中，那我们可能把许多专家以及大引号的专家都视为呢权威的信息来源，但实际上呢，所有的权威它都是相对的，就是它不一定像我们所想象的那么权威，所以这个话题也都是蛮好玩的。嗯。
2: 感觉第二季的内容又呼
0: 之欲出了
3: <是的>，<笑>也没有，还有好多呢。像删除，就是近些年来有人的想法是叫什么？呃，删除通讯录保平安，或者远离手机保平安，就是不想再卷在网络社会当中了。他愿意把自己自我流放出去，甚至想呢删除此前他一切在互联网上的印记。呃，虽然目前好像听起来有点小众，但没准儿也是未来发展的一个方向，所以这也是很好玩的话题，蛮多的。就是正如我们刘海龙老师在总序内讲当中所说的，传播学它是一个十字路口，它几乎没有它到不了的地方。所以如果真要说选题的话，我觉得再来一个第二期，甚至一个第三期都是没问题的。
1: 对我们做的一个感觉也是，就好像对很多那个门外人来讲，这传播学好像真的就像一个筐，什么东西都能往里装。包括像您讲的这个图像学这一讲，也是也有艺术史的内容，然后也有苏格拉底的内容，然后也有什么现象学，就好像这个传播学真的是一个挺交叉学科式的东西。是的<道>，嗯、所以
3: 一般新闻传播学院的老师
1: 必须卷起来。就是你一
3: 定要什么都知道一点，哪怕你不像其他学院的老师那么的专精了、啊，但是在广博这一方面，哈、啊，一定要做到，不然的话跟不上形势，而且呢，学生他问你的好多问题，你可能就张口结舌，这个答不上来了。所以，我们这个新闻传播学院。也不是很容易混的，是老师要很努力才行
2: 。哎，您说到这个新传的老师学识需要广博哈，嗯、我突然想到，其实可能老师们的出身背景也有很大的不同。比如说，我们以前以往如果做一个历史课，那老师基本上从本科开始，他可能就一直在进行这个史学研究。但是好像新传的老师就背景就会更多元，甚至跨学科一点。像您本人就是从文学专业在对吧转向到这个新闻传播学院的。
3: 是的，传统上呢，从文学过来的老师比较多，但近些年已经完全不一样了。比如说，我们会有专门学计算机的老师，呃，专门研究心理学的老师呃，当然，从社会学这个领域过来的也是很顺当的。换句话说呢，从师资来源来看，这个新闻传播学已经相当的综合了，就是他要把很多学科都组织在一起。其实好多工作团队也是一样的，你不可能说一个团队大家只研究量化的，我们就组成一个这个团队，那肯定会觉得哪个地方有点别扭。他一定要加一两个研究新闻呐，研究这个社会心理的，这样组合起来，呃，做这个工作做出来的结果可能才会好看
2: 。嗯，也很符合这门学科的特点。<笑>嗯，但是我记得我们
3: 当时策划这个课的时候，它主要的基础还是《三年生活周刊》此前的大量的报道。我觉得你们做的那个专题报道是特别漂亮的，大约要占你们每一期的呃五分之一、六分之一的篇幅吧
2: ？对我们那个封面故事啊，叫做呃，现在其实那个占的比重是越来越大的啊、嗯嗯。嗯，有时
3: 候一组文章都有七八篇。也挺长的，对。其实某种程度上，我觉得我们老师讲的未必如你们报道出来那组文章那么有力量，因为你们的报道倒是结合了大量的现象。我们这个讲的时候呢，可能是从现象入个门但后面基本就过渡到了学理了。
2: 所以这就是我们标题的来源，啊啊、<笑>对对对，<笑>我们标题的由来。哎，我记得这题目好像当时也是马老师给的建议，嗯、对，从线上出发是
3: ,是。如果如果还可以进一步改进的话，就应该把我们的课程跟你们报道的那些文章更紧密的做个桥接，就是能够把它打包
2: 在一起，让大家又有可看的，又有可听的，那可能就更有意思了。哎，这其实也是。呃，我们想问的一个问题也就是说，那最后课程实际出来之后，<笑>您觉得和您策划的时候当时想象的相比，完成度怎么样呢？其实比我预想的质量要
3: 好，呃，原因也是可能一开始刘海龙老师的这个开局，开局开的比较不错。我想每一个老师，他但凡有一点点虚荣心的话啊，他得研究一下，就是此前的老师们都是怎么讲的，都讲了什么。所以呢，听下来呢，呃，老师在传播学这个课程当中的表现，应该呢高于平常一般的那种学术报告。你像我们这个每一个老师都会去其他的学院做类似主题的学术报告，可能时间也差不多吧，比如同样是在两个小时之内。呃，但若说这个理论的密度，呃，跟这种的逻辑的清晰性，我觉得是我们这个精品课做的不错。哇，那这评价很高啊！对对对，这是我觉得就是我听课感受，呃，很清晰的一点就是大家都用功了，就是每个人都会有一个讲稿。哦，是罗西非常清晰的讲下来的。那个大学老师，大家你们都知道，就去听课的时候，呃，特别是那种不对外的课程，啊、呃，有非常多的就是私人的情绪的，呃，和经历的这个成分在里面。就换句话说啊，这种胡说的比例是比较大的。家大学是不爱听的，但是真要说到公开课这种这个精品课的时候。那是要换一个风格，就还是尽量多的要拿出干货来给大家，呃，不能总去唠嗑啊、聊天啊、讲故事啊，那个不可以
1: 。就像您刚刚说的，就必须得有一个人带着卷起来，是吧
3: 对对对。所以一开始这个开场不不错，我觉得我们就卷起来了
2: 。那除了比较满意的地方，有没有您觉得还遗憾的地方呢？如果再开的话呢，我建议呢，呃、啊，可能
3: 如果我再参与的话哈，呃、啊，选更年轻的一批学人，还要更年轻吧？对对对，啊，年轻人，然后他们的观念更新，他们也更跟得上。
2: 其实这次年纪也不大，我觉得老
3: 师们啊，那但你要现在看我们学院的平均年龄又在下降了。我<笑>一个是有一批老老师呃退休了，然后进来的新人就是海归回来的博士等等，那普遍比过去年轻了。嗯，他们也会带进来很多新鲜的这个东西。毕竟我们新闻传播学都是走在前沿的。所以他所带来的这些概念啊、方法啊，应该足够新呃，才有吸引力。就像我们跟三联生活周刊的这个合作哦，就是三联为什么好？它有新知啊，就是他永远有新鲜的知识的这一个部分，而且他又能跟生活串联起来，他又跟读书在一起。我所以，我特别喜欢三联的这个三个名字。<笑>
2: 哎，对，您说到这个，我想起来，其实这次您极力推荐的吴畅畅老师啊，他就是我们很少合作的这样一种风格的年轻老师啊，<对>我们很少碰到这样的老师。对
3: ，对，但那个吴畅畅，其实因为他他是那个《创造幺零幺》的叫什么呀？总编剧顾问，他很厉害的，哦。所以导致我们有两三年里，我、嗯、们上海这边所有的学生。如果要写硕士、博士论文，跟粉丝研究啊，跟综艺相关的，嗯，都要想尽办法去听他的课，或者去访谈他，还是有点名气的，只不过就是说这个名气没有破圈儿。我觉得作为优化改进来讲，你光听这个音频，就是光有听的这个感觉，眼睛配套不起来的话，多少还是耽误理解。就像我呃图像的这一讲。你想，图像这一讲是跟视觉非常相关的。有的时候你把那个图直接拿出来，大家一看，一瞬间就明白了。但如果你要拿语言来讲解它的话，一个是比较费功夫，再一个呢效果也没有那么好。特别就是新闻传播学目前的特点，就是我们的工作对象，像这种这个传播现象啊等等，啊，它有特别多的影像的成分。这不仅是二维的图像啊，还有这个三维的这些视频啊，如果结合到一起的话，那就比较的生动和精彩
2: 。哎，您说到这个，我其实还想起来，您当时还有个建议，说我们既然是传播学的课程，其实讲课的手段最好也能多元一些哈，不只不是只是一个老师在那单讲，嗯、就各种直播啊、对谈的形式都可以利用上。但很可惜，就是后来也是因为这个执行的一些哈、啊、客观限制，我们最后只有在新闻生产那一讲采取了一种采访或者对谈式的讲述，就其他几讲还是由老老师单独的来进行输出
3: 。我还一个强烈的感受哦，当然就是，嗯、呃，一开始李洪国老师非常给力哈、哦，他的一开场开的这个好，嗯、哦，我其实觉得每一讲当中都可以跟我们。呃，三联生活周刊的记者啊，或者编辑啊，联合起来讲，我觉得那是很很好的一个方法，可能也是更适合你们三联的一个方法。就是老师也是在随机被采访的时候，可能也会冒一些火花出来的，这个是他自己备课时候未必意识得到的。所以我觉得记者的能力是把这些火花把它抓住，那就好看了，也好听了。
2: 听得出来，老师也很希望能够来自三连，激发更多你们的灵感
3: 。对的，就是你像我们自己，如果天天就这样面对学生的话，我们自己也都觉得无聊。所以新闻传播学院跟其他学院的不同在于，我们确实跟业界走得比较近。我们大量的课程都会请业界的专家来给学生做做讲座呀。然后我们自己的研究生，特别我们的就是叫专业硕士啊、哦。就不是那种那个科学硕士、啊，我们的专业硕士两年制的，它除了我们学院导师之外，一定有一个业界导师。比如说我们在复旦，复旦的这个学生，那上海很多媒体，呃，解放啊，这个澎湃啊，呃，然后新华社的上海分社啊等等，那很多记者和编辑也都是我们学院的特聘的业界导师。
2: 有来自咱们三联的特聘导师吗、嗯？
3: 希望将来会有，因为毕竟你们是在北京嘛。嗯，我们这个特聘导师管的还挺多的，就是他要跟学生要见面的，比、就、如、是、一起喝个咖啡啊，然后指导一下呀，甚至给安排个实习呀、啊，对吧
2: ？是起到这样的作用的。将来也可以啊，我们可以牵个线，对呀、啊
1: 。哎，那我我觉得可以回到马老师您自己这一讲啊。嗯，嗯对。对，还想跟马老师八卦一下，就是您自己做图像学研究的契机是什么呀
3: ？没有这个说，真是说来话长。<笑>我小时候可能爱好就在图像方面。本来如果是我自己高考的话，我第一志愿肯定是中央美院的美术史论系。当时我也做了很好的准备，然后背了好多哈呃可能会考到的知识。呃，但就是信也是不信，我被保送了，就是没有参加高考，然后我的材料就给了我的同学，那他就考上了，但也是有意思，可能他个人的志趣倒不在这个艺术史的领域，所以我觉得我们两个的人生就是很有意思。他在那一行里呢，他不一定那么喜欢那一行；我不在那一行里呢，但我一直就是惦记着他。所以我整个的图像学，我觉得我相当于自学。当然，因为我在史学界，我也这么多年，我也是博导哈、啊，这个基本的研究方法没有问题。但是大量的呃这个体系都是我自己通过各种方法呃给自己搭建起来的，也就成了我最大的一个爱好吧。当然，就是在大学里面就有这种机会，可以把你的个人爱好呃变成一门课程。所以我也是很勇敢的，在复旦就开了图像学研究这样一门课，呃，讲了几轮下来呢，反响还,还蛮不错的，呃，就是因为这个课程我讲非常直观嘛，你有大量的图像或给到大家，又到了一个读图的时代，所以同学们都很有积极性。那我这个课一半内容是大家自己做研究做报告的，所以我看到的小组报告都非常精彩。啊，每一个同学都相当于亲身实践了一下如何用图像学的理论来做一个小研究，呃，很有劲。他们做什么游戏里的图像啊？这就有好几个组要做游戏里的图像，什么表情包的图像啊，嗯、呃，当然电影啊，这个摄影啊，这个更不用说啊。当然也有做这个古典图像的，比如说研究文艺复兴，甚至文艺复兴之前这个中世纪。嗯，很好玩我觉得就是通过这个课呢，我跟我的学生是玩到了一起，这是很有趣的一点
2: 。哎，说到这您要不要顺带给我们的这些听友们布置一个图像学的寒假小作业，<笑>让他们也玩起来？
3: <笑>呃，其实现在我们有大量的研究图像学的教授，哦、呃，都活跃在互联网上。那其实包括我们三年中读，可能好几个教授都开了课吧。我印象当中，就是过去呢，可能我们老师不知道自己研究的这个东西在西方被叫做图像学，<笑>现在大家都明白了。所以艺术史呢是天然跟图像学就有亲缘关系的、呃。只不过呢，就是我们说的后现代的图像学，可能目前三年中读，呃，在我这个可能视野有限吧，我还没有看到、呃、相关的这个讲座。那就是后现代的图像呢，嗯，它跟传统的图像学的不一样的地方，一个呢在于平等性，就是日常生活当中，呃，过去呢看起来不那么雅致的、比较通俗的呃这些生活的场景呃，来研究呢，在这种场景当中，呃，图像的应用以及呢图像的理解，其实我们每个人，包括个人记忆，都是离不开图像的。我们自己就是很难沉下心，自己认真的想一想相关的问题而已。嗯，我要做小作业的话太简单了，就是我们按照这个向标老师说的哈，这个以自己为方法。我们就自我观察一天。比如说你自我观察十二个小时，从你一早醒来。你呢？每看到一个图像，或者每一段时间关注到了什么图像，就做一个小笔记。然后呢，十二个小时之后自己总结一下，就是在你一天的生活当中，你所看到的呃图像和这个影像，那各、个、自都是什么啊、呃？都有这个多少？那、呃、带给你什么？如果没有他们，你的生活会更幸福还是更不幸福？
1: 听到这儿，我的脑子里开始重新思考什么是图像。
3: <笑>我也在回忆，图像是有意义的视觉结构，我们可以这样理解。呃，但就是因为每个人，那他对于意义的理解是不同的，而且不同的图像对不同的人有不同的意义。比如说呢，有一些明星的脸，那可能对明星粉丝来说，那绝对是一个大的图像，很重要的图像。但我如果不是这个明星的粉丝，那我对这张脸就是无感的。所以呢，即便这个图像在我面前，我是没有意识到它的，我可能就直接走过它了，对吧？所以呢，没有进入到我的眼帘和脑海当中呢，我可以不算它。但你一天当中总会对有一些图像是有反应的吧？就把这些记录下来就好了。比如现在我眼前正好有一盆蝴蝶兰。那我买到的这个兰花，我很喜欢它。那我可能看到它的时候，我就会想起、联想起，呃，植物图谱，然后联想起这个热带的啊那种那个植物园，它可能就是我自己串起我记忆的这样一个，呃，图像的一个影子，对吧？它能串联起来，所以这个对我就是有意义的。大意思
2: ？哎，这个挺好玩的。哦，希望大家听到以后都能实践起来。嗯、这相当于马老师在课程之外给又给了我们一个小彩蛋
3: 。嗯，<笑>没有，这个图像学是挺难讲的。所以我当时我记得我要在有限的时间里把那么多内容都打包进去，我也蛮努力的。嗯，我也做了一个大纲。其实有一些重要的人物你可能不能不提，但这要把它讲清楚有太不容易了。你像那个海德格尔的这个理论啊。海德格尔理论可能如果换到哲学系专门讲的话，那没有个四五学时，我觉得很难讲清楚。而且我觉得多一半大学教授讲不清楚，因为那个需要学生自己的悟性，需要自己呢去对着那个文本一点点的细抠，呃，加深这个理解，可能突然就懂了，也不一定是百分百懂啊，就是突然觉得半透明起来了，好像懂了一些了，嗯、呃，不容易讲清楚。所以反倒反过来呢，还是图像学的实践可能更有意思一点。你大约知道一点理论，你还是尽量的把它在生活当中用起来，那个挺好玩的
0: 。好，谢谢马老师给我们的分享，然后也特别感谢您对于我们这次课程的帮助和支持
3: 。好的，那谢谢谢谢三联中读的朋友们，那我们合作愉快
2: 。谢谢马老师，谢马老师
3: 。好好，拜拜
2: ，拜拜。
0: 好，谢谢马老师给我们的分享啊，因为马老师在这次课程当中也给了我们很大的帮助，所以也特别感谢他。如果大家对于他的这一单元内容感兴趣呢，也可以赶紧的去我们的课程当中去收听。然后呢，接下来我想聊的一个话题是，其实我们刚才聊了，陆陆续续聊了一些老师哈，这这时候我想问一下两位，就是，呃，你们对于哪位主讲人印象深刻？
2: 其实这次我觉得比较幸运的是，呃，这个课程的录制期间正好有一个空档，可以跟这个主讲人去线下见面。嗯，因为我们前两年好多课都只能线上录制，去年包括可能再早啊，再早、嗯、呃一两年，有好多课程都只能是进行一个线上录制，没有办法跟老师有面对面的交流啊、呃。但这次正好有个空档，我们去上海跟这个张志安老师、马林老师和吴畅畅老师，还有杭州的李洪涛老师，嗯，对我们都是在线下进行录制的。所以这对这几位老师的印象其实都是挺深刻的，嗯，包括还有几位在北京的老师，对吧？<是>来到我们这个
1: 录音间
0: ，对一,一会儿我会分享，就也很有意思，嗯
1: ，包括就是在上海没有见到的洪明老
0: 师。但是其实洪斌老师，我在线上跟他沟通还是比较多的。洪斌老师是一个，呃，特别有礼貌的老师，特别儒雅的老师，每次说话就是会特别特别谦虚，然后很客气，
1: 就感觉文质彬彬。呃，我
2: 觉得洪斌老师在这个课程里稍微显得有点严肃哈、啊，拘谨啊，就好像他有点羞涩，就是还是自己选择线上录制，没有出来跟我们见面。但刚开始认识他的时候，其实是在一个我们的一个。呃，线上论坛就是土摩托的那个作品研讨会上面，嗯、当时那个洪老师就是，就是非常文艺青年的那种形象，其实给人留下了一个很深刻的印象，就是觉得哇，我当时听完他的发言就觉得哦，真是性情中人
0: 。对，这个视频的实录也在我们课程最后的彩蛋，大家可以去看
2: 。对，所以但是当时我对他的其实学术的研究方向不是很了解，就是但是他也是复旦的老师嘛，就试探性的问了一下马林老师，说那个洪斌老师适合邀请吗？嗯，哎，他就说。很合适，然后就帮我们推荐他可以讲这个偏见，嗯，然后当时就觉得，哎，我们老
1: 师这性格也很多元，只要说整体特别有个性的一个老师，吴畅畅老师给我印象也很深刻。他是讲粉丝文化这一讲吗？研究这个的，所以整个人的那个思想，包括穿着打扮，都特别的前卫，特别潮
0: 。我印象特别深，我当时看到主演人的那个照片群的时候，嗯、我其实当时是问了小杨一句，嗯、我说这张照片是。就是是老师自己给到的嘛？对，因为我们很少会在我们这么偏学科类的课程当中看到主讲人是有染发的。
2: 嗯，对，特别时髦。<还>时髦对，大家<的>可
0: 以去看一下我们那个主讲人的那个主讲墙啊，就是他是有染发，并且戴着还挺时髦的那个框架眼镜的
1: 。真人更潮，对，就是。真的装扮都是在那个约定的录制地点，我我在那儿等着老师。我心想，哎，一会儿这个老师，我先看一眼照片啊，他长这个样子，好，我一会儿就就这么去认。结果隔着。五米，然后我就看到了一个超级潮男迎面向我走来。我说啊，这这就是吴昌昌老师，根本就不用对着照片就是人群里最最潮的那个人，就是他
0: 。但是和他这一讲的内容很大呀，就是,是对特别的特别丝嘛，本身就是一个这种比较新的议题的这样一个内容
1: 。嗯。有时候我有点担心，比如说，如果一个主讲人站在一个稍微高一点的那种语境里面，比如说是去批评，然后去审视另外一种文化，那是不是会有一种精英主义的视角？但是你看吴畅畅老师，你就会发现并没有。虽然他是在跟我们讲述这个粉丝文化，也有在分析粉丝心理，但是他整体是站在一种绝对的尊重，并且你从打扮也知道，他是一种绝对的融入。我是在这个文化中，我也是。是呃尊重并且认同这种文化的，然后我站在这个角度来跟你去分享，来跟你去介绍这个东西。
2: 而且好像吴老师出来答应录制这个音频课还是挺难得的，因为我后来好像才知道，他在学校的课很受欢迎哈，座无虚席，但是是不允许录音的，嗯、呃，不允许对外传播的。嗯
0: 其实刚才提到的这个点，我觉得可能也是我们这次有很多主讲人的一个特点，就是他其实在学校的这个身份之外，在可能社交媒体上也是很活跃的。其实包括像呃后真相的长江老师，他本身也是微博上的一个百万粉丝大 V 了，嗯、所以本身也有很强的这样的一个社交媒体的号召力。
1: 嗯，我看长江老师这一讲下面还有评论，各种表白，有粉丝、嗯、对表白长江老师，
0: <笑>对，然后包括像袁以舟那一讲的彭兰老师，其实我们在录制之前也才知道，就是彭兰老师其实也上过一些综艺节目，而且还上过时尚杂志，所以被称为呃,呃人大的传播学女神。
2: 是那个时尚杂志的那个时尚芭莎啊，对，哇，也特别的特别美，特别高级。<笑>我们可以放在文案区给大家看一眼吗？嗯、<笑>是
0: 是因为特别漂亮，所以我们当时就觉得说，天呐，我们的老师真的<笑>阵容很强大
2: 。对，我觉得这个传播学的老师确实是，我觉得对最多姿多彩的一个是呃组合。
0: 嗯，而且有没有发现，就是他们有一个特点，就是我们以往可能有一些这种课程的宣传，有的老师可能是碍于，比如说有些学校的身份，他不方便发。但其实这次我们会发现，很多老师是很主动的去向啊外界去传达我们这个课程的信息嗯。嗯嗯
1: ，对，就感觉有积极的在传播<笑>。对，就传播学老师很积极的在拥抱媒介。像张志安老师，我就觉得他特别特别的强，讲课的能力，然后讲课的那个表述。录制了那一天，他过来以后说：“哎呀，我今天这个人状态不太好，我昨天凌晨几点睡的，可能现在脑子不太清醒。”我们说：“没事没事当时内心已经做好没事大不了我们后期多剪辑一点嘛。然后老师一旦坐到了椅子上，对着话筒开始叭叭叭叭叭的就讲下去了。他基本上说话不带打磕的
0: ，非常流畅
1: 。对，而且他在讲的时候会说：“哎。”我们今天就讲这一点 ，OK？ 那第一点是什么？第二点是什么？第三点是什么？讲了十分钟，好。那刚才这是第一点和第二点，那接下来我来讲第三点，就是他也特别留意用这种话术，然后来引导大家去跟着他一起思考，跟着他一起来听
2: 。对，因为张哲老师他有开一个视频号。嗯啊啊！你去看一下，因为课程里面他有分享一些小彩蛋嘛，怎么来、嗯、呃打理自己的这样的一个自媒体账号，他他是有实践的，所以他这个能力不仅仅我觉得不仅仅是来来自于日常的授课经验，也来自于他在这种社交媒体上的啊这种自我的训练。嗯
0: 所以这些内容其实挺实用的，这就想到了我们最初定位这个课程的受众啊，其实是呃一部分可能是呃我们像我们常规的就是我们三零中度的用户啊，包括像呃一些在学这个专业或者说对这个专业感兴趣的一些学生，然后其实还有一个很重要的一个群体是自媒体的从业者。所以我们就想说，呃，如果你正在从事自媒体，然后又对这个整个的行业，对于这整个的学科可能还不是很熟悉，其实听这个课会有很多的帮助
2: 。对，确实，我是觉得自媒体兴起之后，让大家跟传播学这个一下子就拉近了距离。嗯啊、呃，原来可能就这只是一些专业从业者，对吧？相关的东西，但是现在就是真的是跟每个人都有密切相关，就每一个人都是内容的生产者，也是内容的传播者，对。对了，我想起来，女性这一讲的主讲人好像我们是到最后最后才确定的，当时是费了很大的周折去寻找这个主讲人，是吧
0: ？对，因为他要既要能够对于比如说这种呃女性传播要有了解，同时他要在研究的一线，其实符合这些条件的老师并不是特别好找。对，
2: 嗯、这个不像其他几讲的主讲人，我们几乎几乎是一拍即合，就是每一讲出来，然后马上就已经锁定人选啊
0: 。嗯、<实>然后最后其实很有缘分的是，我们刚好找的。那一期就是前瞻的封面里面就有补位老师一篇文章，所以其实是刚好应对上了
1: 。嗯，最后我和汤老师拿着定好的主讲人大名单去给钱东师曼心看，就是曼心他自己是传播学专业的，之前他在我们的那个前期策划里面也给到了很多建议，但是他现在本人已经去香港继续深造传播学。然后他看到这个大名单以后就说：“哇，你们竟然连补位老师都请过来了！”这补位老师平常他也。不咋就是接受这种讲课的邀约，比较深居简出。然后呢，他又是一个教科书里面的大神级的人物，所以就觉得这次的阵容很厉害。
0: 蒲薇老师的女性主义的这一讲，就是讲女性的这些内容啊。其实我们当时也是会有醍醐灌顶的感觉，因为他提到的很多点，其实是我们没有意识到的。我印象特别深的是在，在呃其中有一个地方，他讲到说，其实，在我们过往的一些这种啊、呃，比如说像春雷计划啊，像或者说像这种扶贫计划当中，其实就用到了一些措辞是我们没有意识到的。比如说，在之前我们的措辞可能是说今天的女孩，明天的母亲。然后他这里就提到说，那那女孩一定要成为母亲吗？难道女孩最终的未来就是成为母亲吗？哎，一下我就觉得我们确实有警醒到，所以后来其实这个计划就做了一些变更。然后他会变成今天的女孩，明天的建设者。所以其实男孩女孩是一样的，他本身就有一个这种社会性别的关系在里面
2: 。对，我觉得像我跟小杨，我们本身作为女性，对吧？嗯、其实对很多男女的平等问题，我们应该是相对敏感的。但即便如此，我自己感觉，因为从小听了很多东西，听了太多了，嗯，呃，太熟悉了，就是以至于你就没有意识到他有什么不正常之处。我觉得其实是有一点被 PUA 了。嗯
1: 对，就说到这儿，就可以联系到李洪涛老师那一讲记忆，就是说，包括像春雷计划，就这样平常语言的东西，它就是通过可能一代一代人的言传身教，我们爸爸是这么跟我们说的，或者我们妈妈是这么跟我说的，然后奶奶、姥姥她又是这么跟我们的爸爸妈妈说的，一代一代人传下来，就变成了一个无意识的记忆。还有个小插曲哈，嗯、其实我我想
2: 起来，就是中读在最早开始做精品课的时候，我但是我忘了是做了一个什么课程，还是我们的宣传海报是一个群像海报，然后上面就有人提出为什么全是男性的老师，嗯啊没有没有女性的参与者，就就对我们提出质疑。我当时就是也是心里一惊，因为说句实话，我们团队就是女性居多，呃，我我们也是说句实话，我觉得。呃，算是平权主义者吧，就是在这方面其实很尊重，应该说是很尊重女性的。但是就是确实有的时候是无意识的，嗯嗯，没有去去去注意这个事情。但其实有的时候就是弱势群体需要有更多的发生的机会。嗯，所以后来说就是话，我们做课的时候会很注意，就是希望能够有女性的学者参与。嗯，包括像上上次社会学我们也提到了，对吧？就是。为了争取有女性学者参与，也是费了很很大的周折啊。后来还好有吴小英老师呃愿意出来助阵，因为有的学科里就是可能女性的学者本身人数就是不是很多，嗯,嗯啊，但是这次是传播学的话，女
1: 女女老师还是蛮,了蛮多的
2: ，对对。但是这次也有一点小遗憾，有两位老师正好碰上就是出去访学了，所以只能在线
1: 上沟通和录制。确实，像北京大学的胡勇老师，还有武汉大学的季立老师，联系他们录制的时候，正好两个人都是在国外访学，所以也算是顶着时差在沟通吧。就基本我们白天给了消息，然后老师晚上回复消息
2: 对。对我，我尤其遗憾的是没有见到胡勇老师，因为他其实是我们的老前辈了。嗯、他在去学校任教之前是，是也是《三联生活周刊》的这个呃主笔，其实也是算。当时的创始团队啊、呃、之一，嗯、呃，也是一直对他非常的敬仰。嗯嗯
0: 除了你们刚才其实提到的这个，我觉得我自己在听完这次课程之后，也有一个点让我觉得就是印象比较深刻吧，或者说让我有所收获，就是这一次有好几位不同单元的老师其实都提到了，就是在现在这样一种纷繁复杂的媒介环境当中，我们其实是要去获得和分析媒介讯息的一种能力吧。也就是说，我们要提升我们自己的媒介素养。嗯，所以媒介素养这个关键词其实是一个高频词了。对，然后它又特别的重要。那么因此呢，其实我自己的感触就是说有。其实，在呃二零二二年的时候，我们其实是在呃比较纷繁的这些信息当中嘛。那尤其是当我们看到这些信息的时候，不管是从啊不同的社交媒体啊，不管你是短视频也好，还是微信也好，还是微博也好，当我们看到这些信息的时候，你。无法避免的会出现一些情绪上的波动，嗯，那么这个时候其实反而是我听完这次课程之后，让我觉得更加冷静了，就让我更加理性了。我不再会说以情绪化的这样的第一反应去认可这些信息或转载这些信息，而是冷静的会想一想，这些信息可靠吗？来源真实吗？它是。情绪还是客观的事实，所以这是让我觉得比较有收获的一个地方。
2: 嗯、哎，我突然想起来，张志安老师在跨年直播的时候啊，也给人支招啊，就是说怎么呃去保持自己的一个冷静。嗯、然后他有一个有一个方案是说，要允许你的朋友圈里面有一些不同意见的不同三观的人存在。是啊，其实这也是避免自己陷入一个信息茧房。因为我其实有意识到，嗯、后来又意识到我的朋友圈里面就基本上也是这种传媒界的出版界的。界的学界的人，嗯，有的时候我觉得稍微有一点点不接地气会，会就大家那种啊想法和讨论，嗯，有有些多元想法的，其实是好像被排除在了我的朋友圈之外，这是我我我前不久也是突然意识到的，所以我后来又听到张瞻老师的这个说法之后，其实我当时也是嗯非常的警醒
1: 。我自己的感觉是，也是确实在二零二二年，我们发生了太多的事儿，然后也接受了太多的信息。有的时候会觉得有点大脑过载了，我觉得这时候告诉自己可以适当的去关闭一些，比如说像那个张志安老师，他有在课程里提到过，嗯、呃，欧洲那边他可能普遍有一种所谓的精英主义的反思，比如说数字鸿沟。我们现在一个主流的观点是说，呃，像老人他们接触不到，或者说有的老人他们没有能力使用智能手机，然后就会导致其实和年轻人存在一种信息。脱节，所以我们要更多的去帮助这些信息弱势群体，帮助他们去接触到这些信息，帮助他们拥抱互联网。那同时，如果你去反思，他们真的那么需要去拥抱这么多信息吗？有没有可能不去拥抱是他们自己的选择？可能有的时候也是可以换一种角度来思考，包括洪兵老师，他其实，在课程里也有说，就是现在人普遍面临的是一种信息的过载，它和之前的封闭是一种完全不同的感觉。但是，信息过载也不一定是一件好事情。所以，如果呃，大家有的时候觉得，哎呀，怎么这么烦呀？为什么每天都是这些负面的信息，或者是正面的信息和负面的信息在不断的打架？如果这个东西已经给你带来了不好的影响的时候，那其实是可以适当的去关闭自己，然后等你觉得 OK 了再重新打开。我觉得这其实也是完全没有问题的。我觉得是时候来段广告了。如果大家觉得信息太
2: 纷繁，嗯、自己的能力不足以判断的话，你就减少你的信息来源就好了。嗯，我就觉得，比如说选择三联作为你的主要信息来源，哎<笑>、呃，其实也很全面哈。因为我们这个团队一直在努力寻求这个多元的声音嘛，啊，多元的报道，然后也是尽量呃客观的，不管是报道哈，还是我们的这种知识课程，也是尽量去给大家提供一些经得起时间考。讨厌的啊、呃、信息，嗯，这广告不会太硬了，
1: 没事儿，反正是我们自己的博客。哦对，然后还有一个小点，就是也是因为我真的很喜欢李洪涛老师的最后一讲，他确实是从疫情开始谈，然后又结束在疫情这么一个坎儿上了，所以我觉得就可能是那个《基督山伯爵》里那句话：“等待并心怀希望。”我们需要等待，但是我们也同时要注意心怀希望。希望这个东西是大家通过学习完这十二讲以后能够有的一个心态吧
0: 。嗯，感觉
1: 此处必须有掌声。<笑>
0: 然后最后，我突然想到我们那个发刊词当中有一段就写得特别好，我想用这个来作为最后的收尾啊。他还说：“现在呢，其实每个人不再是一个被动的新闻接收者，而是可以主动发布观点、状态，甚至是作品成为传播的一个节点。众生喧哗，万物连接，知识变得极大丰富。地球村存在于一块小小的屏幕之中，这是属于这个时代的独特烙印。那么在信息时代的洪流之中，我们该怎样的更好的生活呢？也许传播学可以作为我们锚定的一座航标。”那么也希望各位能够在听完我们的课程之后呢，真的用这十二面棱镜来洞察我们的舆论世界。好，以上就是本期节目的全部内容了，让我们下期再见，拜拜
2: 。拜、啊呃、用户留言呢？<笑>用户留言呢？<笑>我们的彩蛋环节，每次都有的。
0: 好，我印象比较深刻的有一个评论，它很有意思，因为我们在这次的课程当中，多位老师都讲到算法嘛，我们也天天在这个算法之中。那比如说，我就看到我们尾号981的这个用户就写到，哎、呃，这个评论很有意思，他就写到，本人就是算法工程师，推荐新闻和信息的是一类名为推荐系统的算法。那么要应对算法带来的信息失序，一个简单而暴力的方式呢，就是不要依赖算法推荐，主动去探寻信息，需要克服懒惰。这个、可能和我们。刚才聊的其实是很类似的观点哈
2: 。呃，我印象深的评论其实有很多啊，因为我就基本上都在后台看大家的评论，基本上都是都都看过哈。我想在这里特别感谢一下是，是呃很多这个朋友在听完了这个李红顾老师那一讲、呃、新闻生产，因为是关于三联自己的这个故事嘛。听完这一讲之后，就是嗯都有留言，就是讲述自己和呃三联这个以及跟中读结缘的这个过程，然后也特别的。鼓励了我们在媒体转型这个路上去继续努力，所以在此的特别的感谢大家的这种加油鼓劲，我觉得这个也是让我们的工作变得更有意义了。而且这次呢，李红谷老师他在讲完课之后，也是特别到评论区跟大家进行了很多的互动啊，嗯，大家在争取留言哈、啊，还会有机会得到这个跟跟李老师直
1: 接互动的机会。
0: 压力给到你。
1: <笑>要说印象印象最深刻的，其实还是十三点三这一讲，就是这讲这讲标题是李老师本来他自己起的是“假如记忆可以移植”，就这个是他高考的作文题目，然后。对，然后我改成了，因为他这一讲讲了很多那个《天鹅挽歌》这部电影嘛，我就改成了假如记忆可以移植到《天鹅挽歌》。然后我看到这一讲下面的评论区里面有用户说：“哎，是的，我对这一年的作文题很有印象。”然后巴拉巴拉就讨论了一点点作文题。然后还有用户说：“哎，老师，您在前一讲就暴露年龄了，就是这一年的作文题，我也是当时在黑龙江参加高考，我也写了这个作文。”就是有一种巧合的那种美好的感觉，就看到这种评论，就会觉得嗯，相遇都是缘分。那个李老师好像暴露年龄是他的口头禅啊，因为
2: 他<笑>对他讲课的时候特别喜欢分享自己的故事，而且他还自我吐槽、嗯，对对对，夹带私货。但其实我们很欢迎这种这种私货。